0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr verschwitzten und sonnigen Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich komme tatsächlich gerade vom Arzt und äh, bin jetzt ganz frisch geimpft und habe zusätzlich noch richtig doll Heuschnupfen also mal sehen, was ich heute hier so zustande bringe, denn ich bin auch noch auf Ziterizin und jetzt hier noch so eine schöne Impfung in den Armen. Das ist eine schöne Kombination. Und weil die Ärzte da gerade in der Praxis so viel zu tun hatten und so heiß und hektisch da war und ich die Letzte war vor der vor der Pause, also ich war der letzte Patient, der da irgendwie rausgewatschelt ist, habe ich mir gedacht, ach komm, Maya, bist du mal so nett und nimmst deine äh, sommerliche gute Laune. Und, und, und kaufst jetzt mal hier dieser kompletten Praxis irgendwie ein Eis, weil die Praxis ist auch direkt neben einer Araltankstelle. Deshalb bin ich da kurz rüber gestiefelt und habe Eis gekauft und zwar insgesamt in der Menge sechs, also fünf für die Ärztinnen und eins für mich. Und dann bin ich da mit diesem Berg an Eis, Es war auch alles einzeln abgepackt, deswegen musste ich das irgendwie so, wie so ein Baby in meiner Hand halten mit beiden Händen wenn ich wieder rüber zur Praxis gewatscht war mir da auch irgendwie ein bisschen unangenehm, weil die hatten ja an sich jetzt Pause und ich war ja die Letzte, die da rausgelaufen ist und die dachten sich bestimmt so, habü, endlich. Und dann stand ich da wieder und meinte so, huhu. Und äh, dann kam irgendwie einer da hervorgelaufen und meinte so, oh, Eis, Mensch. Und dann meinte ich ja, ich habe euch Eis mitgebracht. Und dann hat sie mir so alles und oh Mensch, das ist aber lieb und hat mir so alles aus der Hand genommen. Und eigentlich wollte ich ja sozusagen... Eins für mich und fünf für die, <lacht> aber sie hat mir dann alles außer Hand genommen und ich wollte dann auch nicht so äh, und das und dann greife ich wieder da so hin, ist für mich, das wollte ich dann auch nicht machen, deswegen bin ich gerade in der richtigen Eislaune weil ich da gerade ohne Eis davon gefahren bin und habe jetzt hier ganz beleidigt mir ein, mir ein Eiskaffee gemacht. Ja, das ist also die jetzige Situation. Wir haben natürlich nicht Montag. Ich bin ein bisschen verspätet dran. Aber ihr musstet ja auch ein bisschen Zeit haben, um die letzte Folge zu hören. Was habe ich mir für diese Folge vorgenommen? In dieser Folge möchte ich gerne über die Frauen in der Landwirtschaft sprechen. Ich möchte also gerne ein paar Zahlen benennen. Wie viele Frauen arbeiten eigentlich in der Landwirtschaft? Wie viele Frauen haben eigentlich Landwirtschaft studiert? Und noch ein paar andere Kennzahlen. Außerdem möchte ich natürlich ein paar praktische Beispiele nennen. <lacht> nee, Quatsch, keine praktischen Beispiele. Ich möchte aus meinem Leben erzählen, wie ich es so wahrgenommen habe. Zum Beispiel, ähm, als ich zur Ausbildungsschule gegangen bin oder zur Berufsschule vielmehr. Ähm, da war ich zum Beispiel auch das einzige Mädchen. Dann auf meiner Weltreise war ich auch oft das einzige Mädchen auf landwirtschaftlichen Betrieben. Und auch bei Erntejobs. Und ich möchte einfach so ein bisschen wiedergeben, was einen dann in diesen Momenten beschäftigt. Genau, also einfach mal die Frauen in der Landwirtschaft ein bisschen beleuchten. Vorweg möchte ich mich aber gerne einmal vorstellen. Ja, ich bin Maya, aktuell Zitterizin abhängig und äh, Eiskaffee schlürfend. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, habe Landwirtschaft studiert und habe mich im letzten Jahr selbstständig gemacht mit einer Agraragentur. Ich mache Social-Media-Arbeiten für die Agrarbranche. Genau, und ich war auf Weltreise, deswegen gab's diesen, habe ich diesen Podcast auch ins Leben gerufen, auf einer Agrarweltreise. Das heißt, ich bin von Land zu Land gereist, habe immer auf landwirtschaftlichen Betrieben gelebt und gearbeitet und das hier auf meinem Podcast äh, erzählt, was mir da passiert ist und wie ich das alles fand. Falls ihr davon was hören wollt, dann klickt mal zur Folge 1, dann nehme ich euch komplett mit bei der gesamten Reise. Nun nutze ich den Podcast, um der Landwirtschaft wieder ein Gesicht zu geben. Also ich stelle hier gerne Persönlichkeiten vor, aber ich dokumentiere auch meinen eigenen Weg zur praktischen Landwirtin hier. Ja, ich freue mich also, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt und nun können wir mit der Folge beginnen. Also ich habe ganz, ganz viele Sachen auf meinem Zettel stehen, was ich alles zu diesem Thema erzählen will. Aber vielleicht beginne ich mal damit, wie ich dann überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe nämlich neulich den alten Schrank von meiner Mami mal ausgekramt. Da hat sie noch ganz, ganz viele alte Studentensachen rumhängen, also das, was sie damals mit 20 getragen hat. Und tatsächlich kommt ja die Mode wieder zurück und man findet jetzt ja, dass man, oder ich habe hab jetzt auch verstanden, dass es einfach viel, viel angenehmer ist, wenn man sich nicht in eine Skinny-Jeans reindrückt, sondern wenn man ganz entspannte äh, Hosen trägt. Von daher fand ich jetzt auf einmal die Mode, die meine Mami da getragen hat, dass sie jetzt auch zu mir passt. Und ich habe mich da durch ihre ganzen Sachen probiert. Und irgendwann hatte ich ein Hemd in der Hand. Es so also ein Baumpfeilhemd, rot-beige kariert. Nicht kariert, sondern gestreift. Und ähm, ich hatte das dann an und dann habe ich daran, hat, hat mich dieses Bild daran erinnert, dass sie damit in der Presse war und zwar mit einer ganz großen Überschrift. Ähm Frau aus Hannover studiert Landwirtschaft, so oder so ähnlich war diese Überschrift und da hatte sie dieses Hemd an und dieses dieser Zeitungsartikel, der ist in einen von unseren Kinderfotobüchern irgendwie reingeklebt und daran hat mich dieses Hemd halt erinnert und dann dachte ich so, wow, dass das damals noch so eine große Message irgendwie war oder eine Headline irgendwie wert war, dass eine Frau Landwirtschaft studiert. Und dass das heutzutage eigentlich ziemlich normal geworden ist. Und ähm, dann habe ich zurück an mein Studium gedacht und dachte mir, dass wir damals knapp Hälfte, Hälfte, also wenn ich jetzt nochmal auf die Zahlen gucke, das werde ich auch später nochmal sagen, dann ist das knapp im Ungleichgewicht, aber es ist wirklich fast 50-50 der Anteil von Frauen zu Männern im Studium. Genau, und deshalb habe ich gedacht, ich möchte nochmal mich mit den anderen Zahlen beschäftigen, wie viele Frauen arbeiten eigentlich in der Landwirtschaft. Und da verwende ich jetzt die Werte vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Und dort ist zu lesen, dass etwa 341.000 Frauen in der Landwirtschaft arbeiten. Das sind rund 36 Prozent, denn man kann sagen, dass fast eine Million Menschen überhaupt in der Landwirtschaft in Deutschland arbeiten. Also um mal die genaue Zahl zu nennen, 940.000 Menschen arbeiten aktuell in der Landwirtschaft und 36 Prozent davon sind eben Frauen. Wie ich eben schon angedeutet habe, sah, sieht das im Studium aber ganz anders aus. Also im Studium sind tatsächlich 48% Prozent der Studierenden ähm, weiblich. Und genau das Gefühl hatte ich auch, als ich in Göttingen im Hörlesesaal saß und mich dort umgeguckt habe. Ja, ganz anders war das in meiner Berufsschule. Ich habe damals nach meinem Abitur ein, ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht. Und äh, das auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und begleitend dazu bin ich zur Berufsschule gegangen. Das war irgendwie ein besonderes Programm. Ich durfte also zur Berufsschule jeden Mittwoch gehen. Musste aber trotzdem keine Klausuren mitschreiben, beziehungsweise ich musste die Klausuren schon mitschreiben, aber sie wurden nicht bewertet. Das war die beste Zeit, weil ich natürlich einfach dort Quatsch machen durfte, die Jungs da ablenken durfte, aber trotzdem nirgends bewertet wurde. Ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein, für ein Projekt und Sinn hatte, dass ich dort sitzen durfte. Aber es war auf jeden Fall interessant und dadurch, dass ich das einzige Mädchen oder die einzige Frau dort in der Klasse war, wurde ich auch ganz besonders behandelt. Also ich kann davon nur Positives erzählen, dass die Jungs immer sehr, sehr aufmerksam waren und immer gefragt haben, ob ich alles verstehe, ob man mir irgendwo bei helfen kann. Ähm weil ich natürlich auch die Klausuren mitgeschrieben habe und mir das auch immer ein bisschen zu blöde war, dann dafür zu lernen, wenn ich eh nicht bewertet werde. Da seht ihr schon mal meine Motivation damals. <lacht> ganz, ganz falsch. Aber auf jeden Fall waren die Jungs dort immer ganz, ganz lieb und haben, genau, auf mich geschaut, mir geholfen und mich unterstützt und wusste natürlich auch, dass man sich vielleicht in meiner Position nicht ganz so wohl fühlt, wenn man keine Freundin hat, die neben einen sitzt und man in der Pause immer gucken muss, wo man jetzt endlich hingeht, weil die Jungs natürlich auch irgendwie Jungs-Sachen machen. Aber äh, ja, das war eine ganz, ganz lustige und schöne Zeit. Und dort kann ich sagen, ich habe gerade noch mal nach den Zahlen geguckt, 23 Prozent der Frauen machen eine landwirtschaftliche Ausbildung. Und ich ziehe den Hut vor allen Frauen, die das machen, weil ich von meiner Mutter auch weiß, dass es eine sehr, sehr anstrengende Zeit ist und sehr, sehr hart. Äh, vor allem als Azubi und Lehrling hat man ja meistens so die unterste Rolle immer noch auf dem Hof und macht die letzte Arbeit und arbeitet am längsten, am härtesten und kriegt das geringste Geld. Deswegen ziehe ich den Hut vor allen Frauen, die das gemacht haben. Ich habe manchmal im Studium gedacht, Mensch, hätte ich mal mehr praktische landwirtschaftliche Erfahrungen und hätte ich mal eine Ausbildung gemacht, aber ich würde es, glaube ich, jedes Mal wieder so machen, dass ich direkt studiere, weil ich ja das auch schön fand, mit Gleichaltrigen zu studieren und nicht die Zeit durch die Ausbildung sozusagen zu verlieren, während alle anderen irgendwie schon fröhlich äh, feiern und ja, ein Studentenleben haben. Tatsächlich muss ich das so ganz ehrlich zugeben. Als weiteren Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, worüber ich reden wollte, über die Erntejobs. Also ich habe während meines Studiums ganz oft Erntejobs im Sommer gemacht. Das heißt, ich war Abfahrerin in der Getreideernte. Und da kam es natürlich auch vor, dass ich das einzige Mädchen mal in einer Saison war. Und ich weiß noch, wie ich mich damals dafür beworben habe. Ja, auch für so einen Nebenerntejob muss man sich bewerben und dann saß ich dort auch bei den Vorstellungsgesprächen. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, wo der Landwirt so richtig stolz war und so richtig ja, äh, hervorgehoben hat. Ja, Mensch, wir hatten auch schon im letzten Sommer ein Mädchen. Und das war ja so toll. Und das ist so harmonisch, auch unter den Jungs, wenn hier ein Mädchen in der Truppe ist. Und bis dahin war mir gar nicht klar, dass das wahrscheinlich besonders ist, äh, Erntejobs zu machen. Und ja, teilweise auch außergewöhnlich ist, wenn ein Mädchen mit auf dem Hof während der Ernte arbeitet. Aber ich kann auch nur von der Zeit erzählen, dass ich das richtig, richtig toll fand und ich wahnsinnig viel Spaß mit den Jungs hatte. Und ich weiß auch, dass mein Chef damals auch immer darauf geachtet hat, dass ich Aufgaben bekomme, die ich auch wirklich schaffe und wo mir vielleicht auch nochmal geholfen werden kann. Und ich bin auch einfach ein Typ Mensch. Ich gebe auch immer gerne schnell zu, wenn ich irgendwas nicht kann, weil ich gar nicht erst in die Situation kommen möchte, dass ich irgendwie hilflos bin. Deswegen war ich auch ja in allen Erntejobs immer gut aufgehoben. Was mir natürlich in der Zeit hängen geblieben ist, dass ich damals so überlegt habe, oh, kann ich mich jetzt überhaupt schminken? Und mir wurde das so beigebracht, dass das eigentlich nicht angebracht ist, sich, wenn man körperlich draußen irgendwie in der Landwirtschaft tätig ist, Nagellack drauf zu machen oder irgendwie das Gesicht zu schminken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt gerade bin ich sowieso nicht in der Richtung, dass ich mich irgendwie besonders viel schminken möchte, aber damals in meinem Studium habe ich das schon gerne gemacht. Ich habe mir schon gerne meine Wimpern angetuscht und irgendwie Rouge auf die Wangen und was weiß ich, was man damals alles gerne gemacht hat. Und ich wusste noch, dass ich dachte, oh, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich nicht ernst genommen. Und irgendwie finde ich, ist das ein falscher Gedanke. Also man schminkt sich ja für sich selber und man schminkt sich, weil man sich vielleicht ein dann so schöner findet oder sich gerne so anguckt, man macht das ja für keinen anderen und deshalb, wenn man sich selbst so wohler fühlt und auch selbstsicherer sich fühlt mit Schminke, dann sollte man das auch in der Landwirtschaft gerne tun. Das wollte ich hier auch nochmal äh, erzählt haben, dass ich mir das gerne damals gesagt hatte: Hey, wenn du dich so wohler fühlst, dann mach es und fühl dich gut dabei. Jetzt wollte ich noch einmal kurz einen Blick auf meine Agrarweltreise werfen. Wie war es eigentlich da auf den landwirtschaftlichen Betrieben? Und an allererster Stelle muss ich tatsächlich an Chile denken. Denn dort habe ich mich auch, glaube ich, schon damals in der Folge aufgeregt, dass die Frauen da so verwendet werden oder eingeteilt wurden zum Fegen. Und die Jungs irgendwie Mähdrescher gefahren sind, schon auf die Trecker verteilt worden und ich dort irgendwie gefegt habe. Wir waren damals ja eine Truppe von mehreren Leuten. Ich sag jetzt einfach mal, wir waren sechs und wir kamen auch alle aus Deutschland für die Zeit extra dahin nach Chile. Und genau, die Ernte ging los und die Männer durften schon alle auf die Maschinen und ich habe noch die Hallen da gefegt und irgendwie äh, ja die Lagerhallen so vorbereitet, dass wir dann das Getreide da auch abkippen können. Und irgendwie fand ich das fies, dass das die Jungs nicht machen mussten und dass das da noch so altbacken ist. Außer eben standen die Frauen auch dort an dem Kartoffelband und haben die Kartoffeln sortiert und da hat man schon sehr stark gemerkt, dass die Aufgabenfelder ganz, ganz äh, unfair verteilt sind, weil ich auch finde, dass Frauen, äh, ja, Agrartechnik bedienen können. Genau, wenn sie es denn beige beigebracht bekommen. Also es war dann wirklich so, ich muss da mal ein bisschen weiter ausholen, weil ich das damals, habe ich mich echt immer aufgeregt auf dem Betrieb. Es war dann wirklich so, dass es irgendwie geregnet hat draußen und die Jungs, die deutschen Jungs, die durften da ausschlafen und die Beine hochlegen, weil man auf die nassen Felder nicht drauf fahren konnte. Und wir Frauen standen morgens um sechs am Kartoffelband, haben danach noch gefegt und genau, haben den ganzen Tag gearbeitet, bis es dann abends wieder so heiß war, dass man doch aufs Feld konnte. Und dann bin ich dann auch aufs auf den Trecker gestiegen. Das heißt, ich habe wirklich doppelt so viel gearbeitet wie die Männer. Aber man hat einfach gar nicht darüber nachgedacht, die Männer mal für meine Aufgabe einzuteilen, damit wir es ein bisschen aufteilen und ich mich dann auch mal erholen kann. Weil ich ja genauso wie die auch bis 3 Uhr abends dann Trecker gefahren bin. Ja, also das war da noch sehr altbacken. Ansonsten auf allen anderen Betrieben hatte ich das jetzt nicht so im Gefühl, dass da irgendwas unfair war oder irgendwelche Aufgabenverteilung noch sehr altbacken war, sondern da hatte ich das Gefühl, dass es auch sehr bunt war. Also auf sämtlichen Permakulturenbetrieben, auf denen ich war, waren auch immer sehr viele Frauen, genauso auch in Chile. Ich habe da auch mit, also das habe ich ja eben schon erzählt, dass wir da eine Truppe von sechs äh, Deutschen waren, aber es waren auch äh, Mädels, also chilenische Girls, mit denen habe ich zusammen gewohnt, die haben gerade ein Praktikum auf dem Betrieb gemacht, auf dem ich da gearbeitet habe, weil die Agrarwissenschaften studiert haben. Und tatsächlich muss ich immer sagen, hatte ich sehr, sehr viele ähm, ja weibliche Freundinnen auf den Betrieben und eine dennoch auch gute Zeit. Und mich hat natürlich auch die Chile-Zeit sehr geprägt und ich arbeite ja auch gerne viel. Aber ich fand das nochmal schön, hier so hervorzuheben, dass es da noch ganz anders ist mit der Aufgabenverteilung. Als letzten Punkt zu der Thematik ist mir noch eine Diskussion eingefallen oder ein Gespräch eingefallen, als ich neulich mit meinen Mädels geführt habe. Und zwar ging es darum, dass ich gesagt habe, dass ich mich immer voll freue, wenn darauf geachtet wird, dass ich auch Hilfe bekommen könnte, wenn ich denn eine Aufgabe nicht schaffe. Also ich rede dann von solchen Aufgaben wie zum Beispiel... Es gibt einen Anhänger, den muss man händisch öffnen an der Seite mit so einem Henkel, an dem man ziehen muss. Wenn dieser Anhänger aber befüllt ist und das Getreide dagegen drückt, dann kriegt man kaum diesen Henkel runtergezogen und ich weiß noch, dass ich in der letzten Ernte, bei der ich mitgemacht habe, habe ich mich mit meinem kompletten Gewicht an diesen Henkel also festgehalten und habe den dann versucht runterzuziehen und habe mich wirklich mit meinem kompletten Körper daran gehangen und gebaumelt, sodass es dann wirklich einfach durch mein Gewicht nach unten gezogen wird und dann ist die Klappe natürlich irgendwann aufgegangen. Ich bin hinten übergefallen, weil ich mich daran ja festgehalten habe und das ganze Getreide ist auf mich gerieselt und der Typi, der da in der Halle stand, der das Getreide angenommen hat, der hat sich kaputt gelacht. Und an dieser Stelle hätte ich halt am liebsten jemanden gehabt. Ich hätte natürlich auch ihn fragen können, aber er musste auch gleichzeitig noch irgendwas anderes machen, den ich dann hätte fragen können, weil ich schon weiß, dass ich diese Klappe immer schwierig aufkriege. Und wo ich dann nachfragen kann, hey, kannst du mir helfen, diese Klappe zu öffnen? Und auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, da war das dann auch immer so, dass der Landwirt immer gesagt hat, ja, Maya, ich schicke dann da auch jemanden hin, der ist da sowieso in der Nähe, der hilft dir dann mal kurz und dann fand ich das immer so voll nett und aufmerksam und meine Mädels haben dann gesagt, ja, aber hä, findest du das nicht irgendwie voll äh, sozusagen ein Vorwurf, so als würdest du es alleine nicht schaffen und ähm, als könntest du diese Aufgabe nicht bewältigen und dann meinte ich so, ja, tatsächlich kann ich sie auch manchmal nicht bewältigen und dann freue ich mich voll und fühle mich irgendwie gar nicht, nicht ernst genommen oder so, sondern vielmehr einfach werde ich in meiner Kraft, die ich nicht habe, unterstützt. Und ich möchte ja dann auch nicht den kompletten Betrieb aufhalten, nur weil ich da eine halbe Stunde selbst versuchen möchte, diese Klappe da zu öffnen. Ja, also für mich ist das einfach ein Zeichen der Wertschätzung und der Wahrnehmung, dass mir geholfen wird. Und ich fühle mich dadurch nicht weniger ernst genommen, wenn mir Hilfe angeboten wird. Das wollte ich auch noch mal sagen. So, das war jetzt der Teil Frauen in der Landwirtschaft. Ich hoffe, dass es interessant war. Ich habe jetzt weniger Kennzahlen genommen, weil das auch für mich immer eher das Uninteressante ist, sondern ich höre immer gerne persönliche Erfahrungen und persönliche Meinungen. Falls ihr noch irgendwas ergänzen wollt, falls ihr irgendwas mit uns teilen wollt, weil ihr selber mal von euren Erlebnissen erzählen wollt, wie es für euch ist, als Frau in der Landwirtschaft auch praktisch tätig zu sein, wie eure Praktikas vielleicht waren, eure Erntejobs oder auch eure Azubi-Zeit, dann schickt mir gerne eine Nachricht und ich kann das vielleicht noch mal irgendwann wieder einblenden, was da so zurückgekommen ist. Ja, zum Ende meines Podcastes wünsche ich mir immer was für diesen Wunsch möchte ich ein bisschen ausholen und ich möchte auch an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung vorweg sagen, falls ihr euch getriggert fühlt durch irgendwie, ja, sexuelle Belästigung ist jetzt ein zu großes Wort, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dann könnt ihr an dieser Stelle abstellen. Aber vielleicht hört ihr auch einfach die ersten Minuten zu und entscheidet dann, ob euch das zu doll ist. Es ist eigentlich nicht zu doll. Ich möchte euch nämlich davon erzählen, wie es ist, als Frau im Allgemeinen in Deutschland oder auf der Welt irgendwie unterwegs zu sein, ob als Reisende oder einfach als Städterin, die in der Stadt wohnt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich schon in ziemlich vielen Situationen gesteckt habe, in die bei denen ich jetzt im Nachhinein ganz anders reagiert hätte und deshalb dachte ich, äh, erzähle ich mal von diesen Situationen. Die, die, der letzte Moment, wo mir was passiert ist, ähm, ist jetzt zwei, drei Wochen her. Und zwar wohne ich ja in Wedding in Berlin. Und wohne direkt an der Panke, das ist ein Fluss. Und ich gehe dort jeden Morgen mit meinem Hund spazieren, weil man da auf so einem kleinen Trampelweg direkt am Fluss lang gehen kann. Und es dort richtig schön grün ist, alle Bäume gerade zauberhaft blühen. Und deswegen sind da auch richtig viele Hundeleute unterwegs. Und mir ist schon mehrmals aufgefallen, wenn ich da morgens lang gegangen bin, man hat ja immer so den ähnlichen Rhythmus, immer die ähnliche Zeit, an der man da an dem Fluss ist, dass auf der anderen Seite des Flusses oftmals jemand steht, der dort immer an der gleichen Stelle an einen Baum gepinkelt hat. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, okay, der steht da wirklich jeden Morgen und immer am gleichen Baum und immer am Pinkeln. Das kann ja auch nicht richtig sein. Und dann ist mir aufgefallen, dass er sich dort jeden Morgen einen runterholt und auf die ja ähm, Passanten dort wartet, die da halt eben lang gehen. Und mich hat das dann in dem Moment so schockiert, und dann habe ich auch zum ersten Mal richtig hingeguckt, weil ich habe mich ja immer weggedreht, weil ich dachte, da muss kurz jemand aus Klo. Und habe halt dann gesehen, wie er sich so richtig ins Profil stellt und darauf gewartet hat, dass ich halt gucke. Und dann habe ich auch ähm, rübergerufen und habe halt dann geschrien, habe gesagt, pack den sofort ein, ähm, du Schwein, oder was auch immer ich da gerufen habe. Aber man ist auch erstmal so perplex. Und eigentlich ist man ist auch so der erste Instinkt, halt abzuhauen und wegzugucken, anstatt sich halt zu wehren und da was zu sagen. Ja, das war jetzt also eine Situation, die in Berlin gerade ganz oft passiert ist in den letzten Wochen. Also ich bin diesem Mann noch mehrmals begegnet. Ich habe auch ihm gesagt, dass ich das jetzt anfangen werde zu filmen. Also ich ja, habe mich halt dafür entschlossen, da das anzugehen. Ähm, aber ja, sobald er mich halt sieht, er erkennt mich ja auch schon an dem Hund von Weitem. Ähm, genau, konnte ich immer nur sehen, wie er wieder weghuscht. Aber das ist so eine Situation, die ja einfach zu vieles und, und ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, dass man da halt mal was gegen machen muss und deswegen möchte ich auch noch von den anderen Situationen erzählen. Die erste Situation, die ich in dieser Richtung hatte, war tatsächlich am, beim Reisen. Meine allererste Reise, die ich alleine gemacht habe, die war in Vietnam. Und dort war es so, dass ich in einem Party-Hostel war. Und in einem Party-Hostel ist das so, da findet man ganz schnell natürlich Freunde für eine kurze Zeit, mit denen man dann richtig eng ist. Und ich hatte dort eine Freundin, mit der ich dann auf einer Party war. Und dieses Hostel hatte einen sozusagen Shuttle-Service mit kleinen Rollern. Also das heißt, es gab Rollerfahrer, die haben sich darum gekümmert, dass wir halt vom Hostel zu der Party-Location gekommen sind und auch zurück. Und ähm, irgendwann kam halt diese Freundin mir so talkend entgegen und ich dachte mir so, Hu, okay, ich glaube es ist jetzt mal Zeit, dass sie ins Bett muss und habe dann halt gesagt, okay, lass uns mal nach Hause fahren. Und dann haben wir so einen Roller hergewunken und äh, da in Asien ist es ganz normal, dass man auch zu dritt auf einen Roller geht und weil sie so betrunken war, dachte ich, oh, das ist eine bessere Idee, wenn ich zusammen mit ihr auf einen Roller gehe. Und dann natürlich noch der Fahrer. Und wir hatten uns dann dazu entschlossen, dass ich halt in die Mitte gehe. Also ich musste, ich war die Person, die sich halt an dem Fahrer festgehalten hat. Und sie saß dann halt hinter mir. Genau, wir sind dann losgefahren. Die Strecke war auch gar nicht lang, waren vielleicht so zehn Minuten. Und mir fummelte halt jemand die ganze Zeit, am Oberschenkel und dann ging das immer höher auch in Richtung Schritt. Und ich dachte halt, das ist meine Freundin, die sich betrunken schlecht festhält und habe halt erst überhaupt nicht reagiert, bis ich dann gecheckt habe, dass es der Fahrer von vorne ist, der seine Hand nach hinten hält. Und ja, das da, 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 da fällt man, ja, da, da weiß man erstmal überhaupt nicht, wie man da reagieren soll. Ich habe dann halt seine Hand weggeschlagen, aber wir waren dann halt auch schon da und deswegen sind wir dann nur noch runtergehopst und sind dann halt auch gegangen. Und ähm, ja, ich habe dann auch nichts weiter gemacht. Heute würde ich sagen, ich hatte dem Hostel Bescheid gesagt, ich hätte gesagt, der und der Fahrer, ähm, genau, der, der, der macht was Schlimmes. Also ihr solltet euch darum kümmern. Ich hätte es auf jeden Fall ins Rollen gebracht, dass dagegen was gemacht wird. Habe ich aber damals nicht. Ja, die dritte Situation die äh, passiert ist, da war ich äh, in Australien, das war also auch auf einer Reise, äh, damals mit meiner besten Freundin, direkt nach dem Abi. Und wir sind natürlich ganz, ganz günstig gereist, das heißt, wir haben immer in Großzimmern gewohnt, mit ganz, ganz vielen Betten in Hostels und äh, meistens auch Mixdorm, also mit Männern und Frauen zusammen. Und ähm, damals war es noch so, das, oder beziehungsweise es ist heute auch noch oft so, aber jetzt gibt es auch immer so Betten, da kann man einen Vorhang zumachen, es gibt getrennte Toiletten und damals war es so, es gab immer einen großen Raum und von diesem Raum ging es in, ins Klo, also in die Toilette und es war unser Abreisetag von meiner besten Freundin und mir und wir sind gemeinsam in dieses Klo gegangen, weil die eine sich schon die Zähne geputzt hat und die andere sich geduscht hat oder wie auch immer und dann sind wir halt rausgekommen, es war halt morgens ganz, ganz früh, man mussten auch immer ganz früh auschecken und dort hat sich dann ein Mann einen runtergeholt und äh, uns dabei zugelabert. Also was wie, wie hübsch wir denn sind. Und da kriegt man erstmal total den Schreck und rennt dann aus diesen... Also wir, wir haben dann ganz schnell unsere letzten Sachen noch gepackt und gefühlt in unsere Zahnbürste und unser Handtuch da liegen lassen. Weil wir so schnell wie möglich aus diesem Zimmer raus wollten. Und heute hätte ich halt auch dem Hotel, den Hostelzimmer oder der Rezeption dort Bescheid gesagt, dass es da jemanden gibt, der Unfug treibt und hätte das halt irgendwie, ja, nochmal kurz laut gemacht und Bescheid gegeben, damit es nicht noch bei jemand anderem passiert. Aber das habe ich auch damals nicht gemacht. Die letzte Situation, und dann ist es auch gut damit, ist eine Situation wieder in Berlin. Und damals hatte ich meinen allerersten Job. Ich habe ja beim Forum Moderne Landwirtschaft gearbeitet und musste immer so gut 30 Minuten Bahn fahren von meiner Wohnung dorthin. Und natürlich hat man so Rush-Hours auch in Berlin, weil man immer so zu so typischen Zeiten angefangen hat zu arbeiten und aufgehört hat zu arbeiten. Also ich war so der typische äh, 9-to-5-Job-Mensch und bin dann halt zu solchen Rush-Hours wie um die 17 Uhr, 18 Uhr nach Hause gefahren. Und es war ein richtig heißer Sommertag. Und ich saß in der Tram, äh, also in so einer Bahn, und man musste sich, alle standen ganz eng aneinander. Es war so ein bisschen Schulter an Schulter. Und der Herr neben mir hatte auch nur so einen Tanktop an. Oder so ein Muskelshirt, wie man immer es auch nennen möchte. Und hat mich die ganze Zeit so penetrant von der Seite angeguckt. Und ich dachte die ganze Zeit, was guckt der denn jetzt so? Äh, mir ist heiß. Ich bin genervt. Ich will hier aus dieser stickigen Bahn raus. Und dann habe ich es irgendwann verstanden. Er hatte nämlich seine Hose runtergezogen. Er hatte so eine kurze Jogginghose an und hat dann einfach seinen Dödelmann daraus geholt und hat halt darauf gewartet, dass ich das sehe und äh, dahin gucken werde. Und das war so beängstigend, weil man ja in dieser Bahn stand und links und rechts nicht weggehen konnte und er ja dann auch gesehen hat, dass ich es gesehen habe. es war eine ganz, ganz komische Situation. Und ja, auch da hatte ich diesen Fluchtinstinkt bin eine Station eher ausgestiegen und dann eben auch in die falsche Richtung gegangen, weil ich dachte, wenn er das jetzt gesehen hat und weiß und denkt, ich wohne hier, dann soll er hier auch noch mal irritiert sein, dass ich jetzt in eine ganz andere Richtung gehe, hat dann irgendwie super lange nach Hause gebraucht und habe auch damals nichts dagegen gemacht und heute hätte ich halt in der Bahn Bescheid gesagt den Leuten neben mir so, wow, ich hätte irgendwie losgeschrien jetzt nicht, aber ich hätte da Bescheid gegeben. Genau, also es, es sind schon tatsächlich äh, viele Situationen, wie ich finde. Und es ist mir jetzt auch nochmal klar geworden durch äh, diesen Herrn, der da morgens immer am Fluss steht. Und deswegen dachte ich, möchte ich darauf nochmal noch aufmerksam machen, dass man ja vielleicht ein bisschen helfen kann. Also ich habe diesen Typ, der da am Fluss in, in, in meiner Wohngegend in, in Wedding immer steht, den habe ich dann angeschrieben. Und um mich herum waren Jogger, Omas, die da irgendwie auf der Bank saßen, äh, Leute, die da irgendwie im Park äh, Sport getrieben haben und äh, keiner hat gefragt, ähm, ja, ob man denn irgendwie helfen kann. Also ich habe äh, gerufen, dass ich die Polizei rufen werde beim nächsten Mal und... Ähm, Genau, dass er aufpassen soll und so weiter. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hätte gerne um mich herum ein paar Menschen gehabt, die mir da helfen. Und deswegen wollte ich darauf jetzt hier nochmal aufmerksam machen. Erstens, äh, genau, die Stimme zu erheben und das irgendwie versuchen ins Rollen zu bringen, dass es halt weniger passiert. Ähm, und genau, als man vielleicht auch zu helfen, wenn man sieht, dass eine Frau da in Not ist. Ja, vielleicht war das jetzt ein kleiner, ernster, ähm, ja, ein kleines ernstes Ende, aber es muss auch mal sein. Und deswegen ist mein Wunsch an euch, ähm, ja, wieder Mitverantwortung zu zeigen, äh, Leuten zu helfen und einfach aufmerksam zu sein. Genau, ich wünsche euch dennoch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, meine Podcast-Folgen sind immer sehr, sehr ehrlich. Und ähm, ja, ich möchte so alle Emotionen irgendwie abfangen, von fröhlich bis ernste Themen. Deswegen gehört das auch dazu. Und ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich widme diesen Podcast wie immer meiner Sina und allen, die sich für ihre Mitmenschen verantwortlich fühlen. Tschüss.